0: Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa querida Fubapar, o podcast Praxis. Eu sou Thiago Vercelino e sou eu quem tenho tido o privilégio de, de caminhar com vocês. Se de alguma forma tem sido relevante esse tempo aqui juntos de, de podcast, não deixe de compartilhar com cada vez mais pessoas, ativar as as metodologias ativas da plataforma que você gosta seja se inscrever, seja ativar o sininho, ativar o lembrete, a notificação, para que você nunca perca ah, semanalmente os nossos, os nossos episódios por aqui. Para nós falarmos sobre esse tema que você já leu aí no enunciado, e por isso que você clicou, porque se você não quisesse ouvir sobre esse assunto, você não tinha clicado aí, eu sei disso. Então eu queria que nosso convidado aí se apresentasse, falasse um pouquinho ah, quem ele é. E eu brinco aqui e vou falar pro pastor também é, pode colocar aí algumas características não só não só ministeriais pastor coloca aí time que torce algum hobby mas se apresenta aí para gente por que que o senhor ah, foi escolhido para falar desse assunto aqui com a gente
1: opa vamos lá marcílio prazer estar com vocês santista de nascimento e de escolha né no time sofredor né por vezes mas também cheio de glórias né então estamos aí mas é, também pastor na PIB Curitiba e envolvido com o Ministério de Células já há 16, 17 anos, e por isso a gente fala bastante sobre o discipulado, porque uh, Células, o DNA de células, está é, todo vo voltado para isso. A gente é, compartilhar a vida com pessoas, a gente ajudar pessoas a se tornarem cada vez mais discípulos de Jesus, e é uma alegria, é um prazer a gente estar tá envolvido nisso. Hoje, a gente tá, também está envolvido com o Ministério de Famílias na Igreja, né? É, além de dar aulas na Fava é participar do Corpo Docente, mas é, na igreja hoje trabalhando com o Ministério de Famílias também, a gente trabalha com homens, mulheres, casais e idosos, mas é, esse, essa vida em célula e, e vida de. compartilhar a vida, né? vida na vida, é, tá no sangue e já tá há bastante tempo no coração e na mente, então é gostoso a gente poder conversar um pouquinho sobre isso.
0: Muito legal, Pastor. Quando alguém se converte, um novo convertido na igreja, ele vai cheio de ímpeto, né? Normalmente, é quem os líderes, os pastores, acabam olhando com aquele carinho de... Pô, se surge alguma coisa pra fazer, a gente já vai ah, passando pra essa galera nova convertida porque ela tá apaixonada, cada vez mais no gás. Mas a Bíblia usa uma, uma nomenclatura... Ah, do, do neófito, aquele que é o novo na fé, e ela vai fazendo algumas distinções, né? De pô, começa a servir assim, assim não, talvez você tem que amadurecer um pouquinho na fé. Breus vai falar daquele leite espiritual, né, para pegar coisa mais mais robusta. E eu acho que no assunto de hoje para falar de mentoria e discipulado, isso vem muito de encontro. A gente fala que o evangelho é vida na vida, né? é o cuidado mútuo. Mas não necessariamente esse cuidado ele pode ser feito de qualquer forma. Eu acho que por isso que é a relevância do, do nosso assunto hoje. né? Todo mundo pode cuidar de todo mundo? Se sim, por quê? Se não, por que não? Ou talvez a resposta seja um, um, um depende. Como é que a gente pode entender um pouquinho essa questão do, do cuidado? E é, é geral mesmo, tá liberado. É crente, sai cuidando de todo mundo mesmo. Como é que funciona isso?
1: Uau, Tiago, eu acho que sim, todo mundo deve cuidar de todo mundo. Quando a gente olha para dentro de uma família, por exemplo, né? É, as pessoas precisam cuidar umas das outras, né? é e engraçado que até os filhos cuidam dos seus pais, né? É, e tem um amor e um carinho, então eles vão e protegem do seu próprio jeito, né, então eu acho que as pessoas, quando a gente agora transporta para essa vida cristã, né, a vida dentro da igreja, eu acho que sim, todos devem cuidar uns dos outros, e aquele que é mais novo na fé deve cuidar é, do, de alguém que talvez seja mais maduro? Eu acredito que sim, né, dentro daquilo que é, lhe é possível fazer. Talvez ele não tenha tanto conhecimento, talvez ele não tenha ainda uma, uma vida cristã e a maturidade que você, que você mencionou, mas ele pode, com muito carinho, com muito amor, zelar por aquele que é talvez mais experiente na fé. Agora, quando a gente fala de discipulado, de, de ajudar pessoas a crescerem, na fé, e se tornarem parecidas com Cristo Jesus, né? que ele acho que é o nosso modelo, né? então o cristão deve desejar se parecer com Cristo, então eu acho que o mais experiente aquele que ah, tem já uma estrada um pouquinho maior de fé, de conhecimento e naturalmente de prática, de vida, esse sim está um pouquinho mais habilitado né? a, a orientar aquele que é mais novo e, e ajudá-lo a se desenvolver. Na Bíblia também eh, a gente percebe uma outra ideia, que é aquela do companheiro de julgo também. Né? Então, não necessariamente a gente vai ficar nessa relação só maior, menor, mais experiente, menos experiente, mas acho que na vida cristã é, vale muito a pena a gente procurar aqueles que são os parceiros, né? para a gente poder caminhar lado a lado e então a gente poder se desenvolver na presença do Senhor.
0: Legal. Então, isso talvez traz para gente, que nós que estamos compartilhando aqui nós dois, né? Ah, e para o ouvinte, a ideia de que existam diferentes tipos de cuidado, talvez. Um cuidado ah, informal do parceiro, do estar junto, do caminhar, né? É, o, o próprio pastor, às vezes, numa figura de liderança, ele precisa ter aquele que... Com quem dividir, não necessariamente um membro da igreja que vá discipulá-lo, mas alguém para chorar, para dividir a vida e tudo mais. Um cuidado uh, informal, mas também temos aquele cuidado mais formal. Aquele que é intencional, com um propósito específico, né? Sem querer roubar, roubar o, o, o texto bíblico aí do, do, do professor, mas a gente percebe isso claramente ali em Atos, né? Que, e, e de Paulo principalmente, é, existiu uma intenção formal na caminhada. Quando a gente fala dessa formalidade, então, daí a gente começa a estabelecer um pouquinho mais essa relação do maior-menor, do, do mais preparado ao menos preparado. Seria isso?
1: Sim, sim, concordo com você. É, quanto mais a gente pensa nessa formalidade, então, é. é se torna importante a gente ter uma pessoa um pouquinho mais preparada para nos ajudar. Você citou Paulo, eu acho que é uma uma, uma pessoa super importante na vida do cristianismo, no mundo inteiro, e a gente pode pegá-lo como exemplo, e é fantástico a gente perceber a intencionalidade daquele que o preparou. né? Então, antes de Paulo, tem um Barnabé, né? que, que é o seu próprio nome lá, é... é é, nos lembra lá, filho da consolação e alguém que olha para o apóstolo Paulo, na verdade um saulo ainda naquele tempo né? e quando ele está desacreditado ele, ele é, se converteu, mas o pessoal não dá ainda tanta é, é, bola para isso, né? olha será mesmo? Né? Então fica aquela, aquela dúvida pairando no ar é, então a, a gente vê lá em Atos capítulo 9 que Barnabé sai em busca de Saulo, leva para Antioquia e, e investe na vida dele para que ele se torne, se torne um líder naquele contexto de Antioquia e depois os dois partem para as viagens missionárias então tem, uh, tem uma intencionalidade tem alguém que acredita uh, no potencial de alguém que ainda não se desenvolveu uh, e, e vê uh, aquilo que, que Deus está vendo né? Deus vê e diz, então tá bom, Então agora vamos investir nessa pessoa, e ele depois se torna um grande apóstolo Paulo, que depois se tornou também, acho que alguém que investiu na vida de, de um grupo de pessoas, eh, que vai fortalecendo igrejas né, naquele contexto, então eu achei boa a tua palavra e, e, e fantástico a gente pensar, né? cara, tem um Barnabé na vida de um Paulo, sempre deve ter alguém assim,
0: eu ouvi um pastor uma vez acho que era um curso de discipulado e ele falava, não sei se, se o senhor já, já ouviu essa, essa abordagem de que a Bíblia vai mostrando assim ah, Barnabé e Paulo Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo e em determinado momento a Bíblia muda a ênfase e começa a falar Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé no sentido de que houve o preparo de Barnabé sobre Paulo ao ponto de Paulo estar pronto, né? Eu sou um, um, um cara, assim, meio chato com, com a Bíblia. Eu fico pensando assim, será que era a intenção do autor mesmo? Mas mesmo que não seja a intenção do autor, assim, fica um, um exercício de imaginação saudável, saudável
1: pra gente, né? Acho que sim. Eu concordo com você. É, quando eu olho para a narrativa bíblica, a gente vê isso. A gente percebe isso nas entrelinhas, né? Então tem lá Barnabé e Paulo, em algum momento os dois ainda juntos em viagem missionária, a gente já vai percebendo Paulo tomando a frente nos discursos, na pregação, etc. E tem alguém ali que continua junto, né? Mas que não se incomoda, inclusive, com um papel possível ali de bastidor, né? De continuar segurando as cordas e deixando a outra pessoa se desenvolver é... E mesmo quando Paulo também, em algum momento ali ainda, um, não consegue talvez investir na vida de João Marcos, por exemplo, Barnabé investe e como aquilo é importante no final da, da, da carreira, Paulo reconhece a importância de João Marcos é, e também chama para estar perto naquela equipe que ele mesmo formou, é, junto com... É, com Timóteo e tantos outros Priscila, Áquila e tantos outros né, que estão servindo na igreja então eu concordo com você, a gente percebe na, nas nuances aí da narrativa essa mudança e acho que isso é importante pra gente é, então o discipulador investir na vida de alguém a ponto de em algum momento chamar e dizer assim agora vamos fazer junto né? e depois do fazer junto agora faz você e eu continuo aqui é, é, intercedendo por você, torcendo por você, acho que essa é, é uma é uma é um caminho, é um rumo que é bíblico, mas que a gente precisa enxergar para nossa vida também. Num dia nós somos jovens com um monte de potencial, com um gás absurdo, né? E tal, tá, estamos lá querendo ganhar o mundo é, e a gente vai adquirindo experiência. E, devagar, a gente também tem que dizer eu preciso abrir espaços para que esse novo jovem que vem depois da minha geração também possa é, chegar e chegar até mais longe do que eu cheguei. Acho que isso é, é saudável.
0: Acho que nesses 12 minutos, quem está ouvindo a gente deve estar tá super empolgado, né? Pô, agora eu quero, então, não mais de uma maneira informal, mas eu quero, de uma maneira formal, começar a cuidar de alguém, começar a investir na vida de alguém. Ser talvez um Barnabé na vida de Paulo, é... Mas a gente já demonstrou aqui a importância de como isso deve ser feito. Levando isso em consideração, acho que a gente pode mergulhar um pouquinho ah, no tema da, do, do nosso papo. Quais são essas características, então? Quem está ouvindo a gente está falando assim, eu quero, eu vou fazer isso. Eu sou um seminarista e quero começar a investir de uma maneira mais séria ah, nos membros da, lá da igreja, nos jovens, nos adultos, né? dependendo da idade. Do, do estudante. Eu sou um pastor e estou ouvindo esse, esse, tipo de, esse episódio e eu estou percebendo que Deus está me desafiando a novamente ser intencional, faz tempo que eu não faço isso, mas quero ser intencional com o seminário da minha igreja, com os, os líderes da minha igreja. Quais são essas características, então, para nós desenvolvermos essa caminhada formal?
1: Legal, é, eu acho que a gente precisa olhar para a Bíblia. Né? a Bíblia nos ajuda bastante nisso então quero só citar aqui com você alguns textos que vão talvez dando um parâmetro pra gente né? quando Jesus chama os seus discípulos, a gente vai ver isso no início dos evangelhos né? é, início de Lucas, por exemplo é, ele chama ele vai no barquinho de Pedro né? e diz olha, você precisa é, é, ir mais profundo vamos comigo? mais profundo né? vamos mais, mais longe da margem, é, eu acho que essa é uma característica interessante. Quer dizer, a gente deve desejar no, se aprofundar no nosso relacionamento com Cristo Jesus, para depois poder, então, ser um discipulador. né é, Para ser discipulador, é preciso ser, de fato, um discípulo que que navega pela vida com o mestre né e se aprofunda na vida cristã com o mestre. Eu acho isso muito legal. Quando a gente olha para esse mesmo texto... A gente percebe, agora Jesus voltando para a margem né, é, com o discípulo, e ali teve uma pesca maravilhosa e tudo mais, mas ele diz assim, olha, eu quero que você seja pescador de homens. E aí então tem um chamado para essa vida de discipulado, né, é, para a vida da pregação do evangelho. Né, mas eu acho que tem uma característica muito bacana ali, para ser esse que vai é, seguir esse convite do Senhor e esse mandato. Né, para fazer discípulos, eu preciso deixar a, a minha pesca na margem. Né? Acho, acho isso muito legal. Tem uma pesca maravilhosa, eu, ele poderia ganhar é, recursos para muito tempo, para sua família, para o seu negócio, mas ele deixa os peixes, ele deixa o barco para poder ir. Então, acho que tem que ter uma renúncia também do eu para a gente poder é, seguir como um discipulador. Né, de Cristo Jesus, eu fico pensando nisso penso, por exemplo em como nós, no mundo de hoje, é natural que seja assim eu entendo assim, nós estamos no mundo, a gente trabalha, a gente se envolve com determinadas coisas como a gente muitas vezes está é, é, assoberbado, está sobrecarregado e às vezes construindo um, o nosso próprio reino quando deveria construir o reino de Deus quando Jesus manda os discípulos os 70 em missão, ele diz olha é, não leva a bolsa, não, cara. Né? É, vai leve. E a gente, às vezes, não consegue fazer com que... Aquilo que o, que o senhor nos chamou, porque a gente está sobrecarregado, preocupado, envolvido com muitas outras coisas. Acho que essas são algumas das características, né? É, logo de cara, que a gente deveria buscar. Interessante que essas primeiras características
0: que o senhor falou, que talvez, né vamos criar aqui uma uma apostila das características do discipulador seria uma fase pré-discipulador né antes de eu me tornar um discipulador tô, tô inventando aqui né não 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 tem pauta nenhuma aqui para quem tá ouvindo a gente mas me fez lembrar um pouquinho do meu, do meu chamado né quando eu decidi é, ir ao ministério né o ministério pastoral missionário é, de ensino ah, o texto que, que Deus me orientou foi numa conversa, numa roda, numa uma devocional. E o pastor que estava conduzindo, ele leu aquele texto de Lucas 9, 50, a partir do 56, que é o famoso texto do aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é, não é apto para o reino de Deus. Ah, mas deixa-me primeiro dar tchau aos meus pais não deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos então é muito ah, foi muito forte essa questão do é, não tem que ir de cabeça não importa o que vai precisar abrir mão naquela época era o sonho de ser policial né meu pai é policial minha família meu avô é policial meu tio foi militar do exército então eu tinha essa essa vontade mas é muito interessante né quando a gente vai Cheio, de, cheio da nossa pesca, é perigoso a gente que fala, querer falar da nossa pesca por discípulo ao invés de falar da pesca da pesca maravilhosa, né? Então, puxa, super, super, super legal essa, essa primeira característica. Agora, existem características também de já de sou discipulador, né? Então eu tô aqui. Quero, quero gastar tempo com o pastor Marcílio. O pastor Marcílio vai me discipular. Então, ele, ele já deixou, já deixou para trás, já tá sem bolsa, já tá batendo de porta em porta sem bolsa, sem nada, tá indo leve. O ah, que, que mais? O que mais que a gente precisa ter agora, assim, já, já colocando a mão na massa?
1: Vamos lá, então, algumas coisas eu vejo. Primeiro, o próprio, é, a própria característica de Cristo Jesus de se tornar servo. Então, dentro dessa relação, discipulador-discípulo, esse discipulador precisa estar disposto a servir e não a mandar. Né? Então, Jesus, que é Deus, Senhor dos senhores, ele, ele se agacha, pega a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Então, nós precisamos estar dispostos a servir. Acho que essa é uma característica importante. Mas eu penso em algumas outras, quando a gente pensa em texto bíblico. Por exemplo, é, lá no Evangelho de João, Vai falar assim, olha, é, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Né? João capítulo 13, lá, se vocês amarem uns aos outros. Então, amor é outra característica super importante de quem quer estar tá nessa missão de, de ser e de fazer discípulos. Né? Amar as pessoas, até porque esse é o grande mandamento. Eu amo o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, e depois ame o seu próximo. Então, amor, eu acho que é uma característica super importante. Outra que fica bastante é, evidenciado na Bíblia, é a obediência aos mandamentos. Então, ah, você quer discipular alguém, você precisa ser obediente. Né? E, e Jesus fala sobre isso lá no, na, na própria grande comissão, lá, né? Mateus 28, ele vai dizer, ó, ensina a obedecer aquilo que eu ordenei a vocês. Então, é, eu preciso ensinar a obedecer. Como é que eu ensino? Demonstrando com a minha própria vida que eu sou obediente ao mestre, né, ao Senhor. Então acho que isso é, é também bastante importante. Sem vida a gente não consegue é, é, se tornar é, é, exemplo, né? Porque a ideia bíblica sempre é exemplo vivo. Então eu preciso ser obediente para poder ensinar a obedecer. Agora, Beijão.
0: Deixa eu dar um, um zoom nesse assunto aqui. Aí depois a gente fecha... Pegar o, o, os dois dedinhos, colocar na tela, dar uma pinçada assim pra fazer aquele zoom. Daqui a pouco a gente volta as próximas características. Agora é muito interessante... Vou tentar fazer dois cenários, tá? Primeiro, o cenário daquele que, que nunca se sente preparado pra ir. Porque, ah, eu ainda sou falho nisso. Eu ainda sou falho nisso. E talvez use isso como desculpa pra nunca para nunca se empenhar na obra de, de cuidar de pessoas e discipular alguém, tá? Então, isso seria, seria um cenário. Agora, um outro cenário seria aquele que gosta, que quer discipular, tá na ativa ah, de discipular pessoas, de cuidar de pessoas, mas ao olhar para suas falhas, ele acaba entrando até em processos de, 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 de depressão, sabe? De culpa, de... É, meu Deus, como eu... Eu posso, né? O, o, o pastor que vai pregar a mensagem de domingo e às vezes peca exatamente no assunto da mensagem de domingo no dia lá. Vai falar de criação de filhos domingo, <risos> aí. Tá hora pesado. Hein, na <risos> hora de ir pre... de... pra igreja dar aquele B.O. no café da tarde e tudo mais. Olhando pra esses dois cenários, é... como que a gente lida com essa questão? Porque, de fato, nós nunca seremos prontos mas ao mesmo tempo não podemos deixar de obedecer o mandamento de, de cuidar e fazer, de fazer discípulos. Né? É... E aí, como, como enfrentar? N não faço? Espero estar pronto? Posso fazer? Tem alguma outra resposta para isso?
1: Eu acho que uh, quando a gente pensa de maneira bem prática, pelo menos para mim, eu acho que o Espírito de Deus diz ao nosso Espírito se a gente está pronto ou não. Né? A Bíblia vai falar que o Espírito fala... É, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Eu estou pegando essa imagem, mas eu acho que a gente é, entende dentro de nós, pelo espírito de Deus, se a gente está em condições de falar ou não. E acredito que essa condição de ensinar e de falar vem de um coração puro, verdadeiro, diante de Deus. Quer dizer, tem que ter arrependimento quando do pecado. Vou usar o exemplo ali, porque o cara vai pregar, mas pecou ali, né? pecou um dia antes, pecou no dia, pecou de manhã antes de ir para a igreja, no caminho da igreja, e agora o que, que eu faço? Acho que tem que ter arrependimento. Né? Se a gente tem arrependimento genuíno, se a gente confessa o nosso pecado, vai diante do Senhor é, e é restaurado, a gente tem condição. Mas quando não há é, esse tipo de, de volta para Deus antes do momento... Então, acho que a gente não está habilitado. E aí poderia dizer para alguém, olha, por favor, eu preciso da tua ajuda, porque a gente precisa é, é, restaurar essa relação com Deus que ficou arranhada por causa disso ou daquilo e talvez colocar alguém no lugar, né? é, pontualmente. Agora, quando você está falando de... Ah, Poxa, a gente nunca se sente preparado, me vem à mente uma outra questão o apóstolo Paulo chega é, para as pessoas das igrejas, por onde ele passou e ele está ali ministrando na vida delas, ele usa uma palavra muito forte, ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, cara, muita gente olha para isso e diz assim, mas não é muita arrogância ou prepotência? Né? será que a gente pode dizer isso? Né? eu não estou em condições de dizer isso eu estou tão aquém de um apóstolo Paulo né? e aí um amigo meu certa vez falou o seguinte para mim ele disse assim, aliás não foi para mim foi para uma igreja, né? numa palestra num sermão, ele disse assim se você não é imitador de Cristo quem você imita? e eu acho que isso ajuda também a responder a tua pergunta né? a gente não vai estar tá Pronto, a gente não sabe tudo. Mas se eu sou de verdade, né, dentro do meu coração, na intimidade aqui, alguém que deseja ser como Jesus, imitar a Cristo Jesus, então eu posso compartilhar da minha fé e daquilo que o Senhor tem me ensinado com mais alguém. Acho que é por aí. Show. É, eu me lembro
0: nos, nos textos de, de Paulo ali, é, de Timóteo, nas cartas pastorais... Tem aqueles incentivos é, das, do, dos homens mais velhos cuidarem dos, dos homens mais novos, serem referência. Aí ele diz, e os mais novos? Copiem os homens mais velhos. Daí ele vai falando umas coisinhas, daí eu acho que, bom, é a minha memória fotográfica, né? Na minha bíblia vira a página, porque eu não vou lembrar se tá no mesmo capítulo <risos> ou não, mas a memória fotográfica eu lembro. Ah, e vira a página, e daí ele faz a mesma, coisa, a mesma coisa com as mulheres. Que né o famoso texto de que usa a palavra presbítero para mulher também, né? Ah, então as mulheres idosas cuidem das mulheres mais novas, e as mulheres mais novas, copinhas ele fala a mesma coisa de forma diferente. copinhas mais velhas. E é interessante que ah, parece algo frio, porque não tem a pessoa de Jesus ali. Do tipo assim... Ah, vamos copiar a Jesus, vamos imitar a Jesus. Não, tá falando pra gente imitar a gente, né? E, então, é, é bem isso que, que, que o senhor falou, né? Vai, vai cercando a gente de que, de fato, é, a, a, são homens e mulheres que olham para Cristo Jesus e com o objetivo de, porque se parecem com Cristo Jesus, ao copiar esses homens e essas mulheres, estariam copiando a Cristo, a Cristo também, né?
1: É. Eu, eu acho que quando a gente olha para alguém mais velho, Thiago, na verdade a gente vê uma estrada né, que já foi pavimentada direitinho ali. Né, e a gente vai olhar para alguns mais velhos que a estrada está meio esburacada. Né? Então talvez não seja, não seja a melhor pessoa é, para a gente ter como referencial. Mas puxa, que coisa boa é, Deus nos permite ter é, em volta da gente. É, alguns homens ou mulheres mais velhos que tem sim é, uma estrada que está tão bem alinhada tão bem pavimentada e aí serve de referência pra gente né? e que bom a gente poder imitar homens e mulheres de Deus porque eu brinco normalmente né? eu digo assim, gente, a gente imita até é, penteado de jogador de futebol nessa vida então para aí vamos imitar pessoas que imitam Jesus, né? E, então é muito legal, né? A gente dentro da tua palavra, tudo bem, a gente tem que imitar Jesus. Mas que bom que tem pessoas que são é, é, referência, que brilham a glória de Jesus no mundo. E aí a gente pode imitar essa gente. Né? Eu estou, é, por exemplo, aqui junto com você e fico pensando em homens e mulheres que é, me ensinaram, né? É, eu, poxa, eu me formei na FABAPAR é, no ano 2000, né? Então, já se vão aí vinte e poucos anos. E, poxa, que legal ter tido alguns homens e mulheres que ensinaram, né? E que foram bons referenciais e até hoje ainda são, né? É, a gente poder se espelhar. Hoje eu posso ensinar na FABAPAR e que tipo de professor eu gostaria de ser? Poxa, eu gostaria de ser tão impactante quanto aqueles que foram... É, é, usados por Deus na minha vida, né? A gente olha isso na fábula par, mas vai olhar no ministério, vai olhar para na vida e encontrar gente boa, gente de Deus, né? Aí é, é impossível. É, falar disso e não falar do meu pastor, né? Então, o um pastor lá da minha igreja, que tá aí com mais de 30 anos de ministério numa igreja, né? Eu cheguei nessa igreja adolescente, e hoje posso ser da equipe pastoral dessa igreja, aprendendo ainda com ele. Então, que bom que Deus deixa pessoas é, que talvez hoje até nem tenham tanto gás quanto alguns de nós, mas que têm uma vida ímpar, né? Que a gente vê marca da graça, do favor de Deus e que tem uma sabedoria imensa e que ainda pode é, compartilhar e nos ajudar a continuar crescendo. Então, é por aí. A gente tem que caminhar nessa direção.
0: Show. É, acho que um, um último bloco, eu pensaria assim para jogar bola a gente tem que ter um um mínimo de aptidão motora para chutar uma bola, né? É, eu acho que é um momento importante na nossa história, um, um momento de bastante inclusão, então vou reformular aqui, qualquer pessoa pode jogar bola, jogar em um ambiente profissional tem que ter um, um ímpeto aí um mínimo, e isso acontece com qualquer outra habilidade, né ah, eu quero cantar na igreja, tudo bem vamos ao domingo na igreja vamos ao sábado, às sextas, às reuniões, e vamos todos cantar, mas pra cantar no louvor pra cantar no coral, tem que ter uma habilidade de voz aí pra, 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 de, pra desenrolar. Ah, pra não ser reba, rebaixado, basta ser São Paulino e Santista. Né? Os outros times ah, conhecem Obrigado essa história. Pro, pro me
1: incluir aí. É,
0: <risos> outros times conhecem melhor essas histórias, a gente não sabe como é isso, então por isso que não quer torcer para um time que é rebaixado, é só torcer para Santos e São Paulo. Ah, mas quando a gente vai falar de, de, de ser um discipulador, tem algumas características assim de, de cunho mais específico? Tem que saber tocar? Tem que saber cantar para ser um discipulador? Tem, tem, tem alguma coisa mais... mais é, como é que fala na escola? É, sei lá, mais material, assim, uma, uma habilidade... Ah, acho que quem está ouvindo já entendeu a gente. Já dei
1: muito exemplo, né? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que se preparar. Eu me lembro na época de seminarista ainda, né? É, que a gente fazia aqueles mutirões missionários na igreja, né? aquelas tardes evangelísticas em congregação, bater na porta do pessoal, mandar folheto, aquela coisa toda. Eu me lembro do meu pastor de jovens naquela época, dividindo grupos numa tarde daquelas, e dizendo assim, olha, Marcílio, você vai com o pessoal. Né? E aí, todos os meus amigos né, da igreja, eu vou no grupo do Marcílio, por quê? Porque na cabeça deles assim assim, ah, esse cara tá mais preparado do que eu, ele tá no seminário, ele sabe o que falar e eu não sei. Né? Eu acho que sim, a gente precisa dessa, dessa formação e eu fico é, feliz que a gente tenha uma faculdade, por exemplo, que, que é, desperta para isso. Né? É, e, e faz isso de um jeito tão especial, porque não está ensinando apenas as matérias da teologia sistemática, etc., que são tremendamente importantes, grego, hebraico, etc., mas que tem é, matérias né, que vão ajudar a pessoa a crescer na fé, vão se desenvolver, vai se desenvolver como discípulo de Cristo, vai aprender algum tipo de habilidade, sim, técnicas para poder ser discipulador. Eu acho que isso é muito bacana. A gente vê isso em faculdade, na nossa, por exemplo, na FABAPAR, mas que bom que a gente vê igrejas que também tem é, a sua linha, vamos dizer assim de formação, acho que isso é muito importante, então que tipo de classes a nossa igreja tem, a sua igreja tem, ouvinte aí, né, é, porque a, a gente precisa investir nessa capacitação e Tiago, cara, acho que uma das coisas que a gente vê no mundo de hoje, posso estar errado, mas acredito que essa é uma tendência é que as pessoas nas nossas igrejas, elas estão investindo menos na formação. A gente já foi, ou já viu muito, da escola bíblica, né? Em décadas atrás, e hoje as pessoas estão assistindo cultos, né? Participando dos cultos e não indo às escolas bíblicas, e até numa outra é, dimensão agora, né? É, muito no virtual, muito do culto virtual e às vezes menos no público. Então, é, a gente pode correr o risco, né? De não estar tá preparando de fato é, novas gerações de crentes no Senhor Jesus é, com um embasamento para a gente poder a, avançar, né, para poder ser um bom discipulador. Então precisa é, procurar dentro de cada igreja local quais são as classes, qual é o material que deveria ter para a gente poder é, é, fazer discípulos de Cristo Jesus. É, talvez ainda para ser um pouquinho mais específico, eu diria assim, eu acho que existem é, assuntos e temas bíblicos que são base da nossa fé, que precisam constar num discipulado, cara. Então a gente precisa falar quem é Jesus, né? a gente precisa apontar quem é Cristo Jesus, ele é Deus, ele é eterno, Ele é criador, né? Ele é sustentador de todas as coisas. É, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar dos frutos do Espírito, dos dons do Espírito. A gente precisa falar sobre a Bíblia. Né? É, quando a gente vê, infelizmente, às vezes até, algumas igrejas evangélicas é, atualmente falando sobre ou questionando né, a inerrância da bíblia, dizendo que ela precisa ser é, contextualizada, reformulada, para se parecer com os padrões da sociedade atual, a gente precisa voltar a ensinar, a bíblia ela foi é, escrita por seres humanos, mas inspirada, né, por Deus e, e ela, ela é viva, ela penetra no coração do homem, ela é tremendamente atual, foi escrita lá no passado, mas tem um poder maravilhoso e divino, né, porque ela é capaz de penetrar na minha história, na tua história e, e nos ajudar a entender como viver no mundo de hoje, na presença de Deus, né? às vezes numa contracultura sim, né? ou às vezes não, eu diria que na grande maioria das vezes, né, na contracultura, desafiando a cultura, porque a gente precisa ter essa cosmovisão cristã, então nós precisamos buscar alguns desses é, desses temas que são base da nossa fé para forjar caráter de Cristo no novo convertido ou naqueles que são nossos discípulos, né? discípulos de Jesus mas que estão nas nossas mãos acho que é tremendamente importante a gente, a gente ter essa técnica e a gente ter alguns assuntos base é, que vão ajudar essas pessoas eu vou terminar com um exemplo simples né? eu é, tive a graça de discipular um casal, me passou agora pela cabeça é, já há vários anos atrás e quando eles chegaram na igreja e foram para minha célula, eles não eram casados. Então, eles estavam ali juntos, não eram casados, mas estavam interessados de verdade numa nova vida em Cristo Jesus. A gente começou a conversar, a discipular, passamos por vários desses temas, e tive o privilégio de depois fazer o casamento deles, né? o batismo deles. Depois, a gente foi continuando a treinar, e eu os levei para fazer viagem missionária comigo pela igreja. Né? e depois de mais de 12 anos, hoje, ele se aposentou e tinha um desejo na vida. Ele falou, eu, quero, eu sou cidadão italiano, quero terminar minha vida na Itália. Então, é, ano passado, ele se aposentou e foram morar na Itália. E agora, eu vejo é, esse casal, que a gente foi conversando e agindo lá atrás, como um casal que se tornou vice-moderador, sei lá, né? vice-presidente é, da igreja brasileira naquela cidade, na Itália, e está lá servindo a Deus e, e ajudando pessoas. Então, a gente precisa ser intencional, precisa ter técnica, precisa ter habilidades, é, mas precisa ter amor, precisa ter carinho para ajudar essas pessoas a se desenvolver e depois se tornarem os líderes que Deus quer usar é, no Brasil e no mundo.
0: Puxa, que legal. Se você tivesse, Pastor Marcílio, que é dá da... um só, tá? Um só, porque o podcast eu acho que é o nosso, nosso melhor, melhor conteúdo pra quem deseja viver essa vida de discipulador. Mas um só, um, um assim, desliga o podcast e vai fazer tal coisa pra quem quer ah, começar formalmente intencionalmente a discipular pessoas. Que, que dica que, que você daria? De sopetão, de um combinonado, hein? É, um, um só. Desliga o podcast e vai fazer tal coisa. O que, que o senhor diria?
1: Posso fazer duas? Vai, ah, pode. Ah, <risos> vamos lá, <risos> duas. Ama Jesus. Vai na presença de Jesus todos os dias. É, deseja mais do Senhor para tua vida. E a segunda. É, fica de olho no que Deus tá fazendo no mundo. Tem gente que o Senhor tá tocando, que Ele tá... É, mexendo na história e essas pessoas estão desejosas como a Bíblia diz, sedentas né? de, de Cristo de Deus, dos valores e dos princípios do Senhor, de uma mudança de vida então, se você está pertinho do Senhor Ele também vai te dar essa capacidade de enxergar o que Ele está fazendo e aí se une a Ele e abraça alguém e vai ajudar então é, nessas transformações que o próprio Deus quer fazer na vida de alguém é, quando você, então, é, abre um, um espaço da tua vida para amar e ensinar pessoas. Acho que é por aí. Que legal. Pastor Marcílio,
0: muito obrigado mesmo pelo tempo aqui juntos. Ah, certamente quem ouviu a gente, ah, seja líder, seminarista, pastor, é, enfim, tá muito empolgado em querer cuidar e discipular pessoas. Deus abençoe muito o seu ministério aí na Primeira Igreja, ah, na FABAPAR também, e ah, o nosso ministério familiar né? que é o nosso, nosso primeiro ambiente de,
1: de, de discipulado, então muito obrigado, foi um tempo muito precioso viu? Thiago, obrigado muito legal, também cresci aqui, aproveitei muito, aprendi contigo, e obrigado pela oportunidade o ouvinte aí também, espero que a gente continue inspirando vocês, Deus abençoe muito obrigado pela oportunidade
0: galera, esse foi mais um Praxis o nosso podcast aqui da Favapar um abraço e até o próximo. Valeu!